0: Dit is de vitaaldoorschaarste podcast met Remco Verkuik en Richard van Beek. Vitaaldoorschaarste.nl Ik wil het uh, uh, deze podcast. Misschien een klein zijstapje, uh, maar ik wil het over de, de energiestofwisseling hebben. Uh, en uh, met name calorieën, maar ook de voedingsstoffen die uiteindelijk. Uh, ...belangrijk zijn om energie van te krijgen. Ik denk dat het voor heel veel mensen... Uh, ...en zeker voor onze luisteraars... ...die uh, uh, bij grote getalen ons aansluiten... ...door deze podcast... ...de energiestofwisseling. De, 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 de stofjes die wij eten... ...die uiteindelijk ons kunnen helpen... ...om te kunnen leven. Um, dat zijn, zoals jij natuurlijk weet, de koolhydraten, de vetten en in zekere zin misschien ook wel de eiwitten. Maar die zorgen voor onze energie. Als we dat niet krijgen op de een of andere manier door middel van eten, dan zal het bij ons uiteindelijk wat minder goed aflopen. We willen uiteindelijk natuurlijk wel naar schaarste, maar we moeten natuurlijk ook wel het reëel houden dat wij natuurlijk wel... Uh, ...onze voedingsstoffen binnenkrijgen om uiteindelijk natuurlijk ons van energie te voorzien. Um, ik wil eigenlijk die in twee stappen doen. Het eerste stukje is even een beetje een algemeen verhaal van oké, okay, uh, welke stofjes zijn dat? En ja, wat gebeurt er nou in het lichaam zodat wij uiteindelijk elke dag weer vrolijk op kunnen staan... ...en dat we lekker die auto ingaan, dat ik de hele A12 uitrijd naar Capelle aan de IJssel en uiteindelijk weer hier vol energie zit... om uiteindelijk weer een nieuwe podcast met jou op te nemen. Um, kun jij een start maken? Zodat ik misschien ergens ook nog eventjes uh, kan inspringen ergens. Laten we beginnen gewoon met het eten. Koolhydraten, vette, eiwitten. Ja. Nou, het, wat, wat natuurlijk heel bekend is... is dat je macronutriënten en micronutriënten nodig hebt. En die macronutriënten zijn de eiwitten, vetten en de koolhydraten. En uh, die eiwitten uh, heb je... He, daar kun je energie uit halen, maar die zijn heel belangrijk om allerlei dingen uit op te bouwen. He, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alles is opgebouwd uit eiwit, he, spieren, botten uh, enzovoort. Um, en uh, het grootste deel van het vet en de koolhydraten die je inneemt is brandstof. He, en op het moment dat uh, we daar precies voldoende van innemen... Nou, dan uh, he, kunnen we uh, voldoende energie produceren... en dan komen we niet aan en dan vallen we ook niet af. Uh, de micronutriënten, dat zijn vitamines en mineralen... en wat andere stoffen. En uh, ja, die hebben we ook nodig. He, dat zijn de, dus de smeerolie van onze stofwisseling. Dat zijn uh, uh, zeg maar katalysatoren, uh, met een moeilijk woord. Maar die, uh, die zorgen dus dat alle reacties kunnen verlopen. Ook de energieproductie. Uh, en wat uh, belangrijk is, is dat je ja als je calorieën hè, in de vorm van, van uh, koolhydraten en vetten inneemt, dat daar in die voeding ook voldoende vitamines en mineralen aanwezig zijn. En heel vaak is dat zo dat uh, je dan dus gezond moet eten. Hè, dus veel groenten, uh, fruit, uh, volle granen, hè, denk aan havermout, uh, vis. Uh, en uh, in, ja, je zou kunnen zeggen dat... Als onze voeding goed op orde is, dan loopt dat lichaam ook als een zonnetje. Als we er ook nog voldoende bij bewegen. Nou, en wat we vooral zien in de westerse wereld, is dat we te veel van die calorieën innemen. En dat de vorm waarin we die calorieën innemen, dat dat ook vaak bewerkte producten zijn die niet altijd uh, even gezond zijn. He, de krasantjes. Uh, Appeltaart bij de verjaardag. Uh, nou ja, de, he, de, 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 daar zitten dus minder vitamines en mineralen in. En vezels. En veel meer calorieën dan we eigenlijk kunnen verwerken. En ook waarschijnlijk wel dat men over het algemeen denkt. Ja, absoluut. Kijk, op het moment dat je helemaal plantaardig... Uh, he, met, met, met uh, producten die niet bewerkt zijn... dus denk aan groenten, fruit, havenmout, uh, bonen, linzen... Uh, als je daar je calorieinname van moet binnenkrijgen, nou dan, dat is, uh, hè, dan moet je heel veel eten. Omdat daar gewoon heel weinig calorieën in zitten. Maar dat, uh, ja, die Big Mac van McDonald's, dat is gewoon de helft van je hele caloriebehoefte die je per dag nodig hebt. ja. Um. En het gaat niet zozeer om de luisteraars, want die willen uiteindelijk gewoon puur informatie hebben. Maar het gaat mij eigenlijk meer ook om het verhaal. Het is heel simpel. Als mensen uiteindelijk van ja, ik wil afvallen, dan zeggen ze eigenlijk altijd heel makkelijk. Uh, en ik weet dat het een heel complex verhaal is, maar je moet gewoon zorgen dat je minder calorieën neemt als dat je tot je neemt. Ja. Um, dat is in feite natuurlijk wel de waarheid, maar het is wel een hele simpele ja, een simpel verhaal. Ik denk dat het vele malen complexer is als dat wij denken. Blijft dat altijd overeind staan, dus de calorieën in, de calorie uit, is dat altijd uiteindelijk de, uh, het laatste stukje. Met andere woorden, als iemand maar, ik noem maar even een verhaal, duizend calorieën verbrandt, uh, die kan dan ook maar duizend calorieën eten zonder dat ze dus, dat, zonder dat ze dus aankomen. ja. Bestaat dat überhaupt? Nou, kijk wat... wat uh, de... daar zit zoveel uh, uh, um, ja, verhalen bij. van, van ja, Wat is nou eigenlijk die hele stofwisseling? Hè? Wat is nou die inname? Wat is nou die afgifte? Um, waarom word ik nu zwaarder terwijl ik maar bij wijze van spreken... maar naar een taart hoef te kijken? Uh, en de andere die gewoon een heel taart naar binnen kan werken... en er helemaal niks gebeurt. Uh, ja. Blijft dan in, Is dat toch nog steeds die hele stofwisseling? Uh, nou kijk, de, de wet van energie, ja. hè, dus wat erin gaat, dat moet ook verbrand worden. En als je er meer in stopt dan dat je verbrandt, dan kom je aan. Mm -hmm. En als je hè, er minder in stopt dan dat je verbrandt, dan val je af. Uh, dat geldt altijd. Alleen, uh, die stofwisseling, die zit heel complex in elkaar. En er zijn gewoon mensen die een veel betere energieproductie hebben. En er zijn mensen die veel beter warmte produceren. En daar wordt vaak helemaal niet naar gekeken. Dus hè, uh, wat je ziet is dat het lichaam zich kan aanpassen. En dan vooral in de warmteproductie. Wat bedoel je met warmteproductie? Nou, uh, op het moment dat jij zeg maar je kacheltje ja. uh, flink aanzet... en mensen met uh, bijvoorbeeld een te hoge schildklierfunctie... daar staat die kachel altijd heel hoog aan. En wat die mensen hebben is dat ze mager zijn en dat ze heel veel moeten eten, en dat ze het warm hebben, uh, en die mensen kunnen niet dik worden, hoeveel ze ook eten. Want die kachel, die zorgt eigenlijk ervoor dat al die extra calorieën, die ze normaal gesproken, als ze geen hoge schildklierfunctie hadden, uh, ja, zouden opslaan. Dat gebeurt niet. wordt allemaal in de vorm van, ik noem dat afvakkelen, wordt allemaal in de vorm van warmte afgefakkeld. En zo zie je dat als die stofwisseling goed functioneert, dan hebben heel veel mensen het vermogen om het kacheltje wat extra op te stoken, op het moment dat ze meer calorieën innemen dan dat ze nodig hebben. En uh, dan eten ze bij wijze van spreken een feestmaal, hebben duizend kilocalorieën extra genomen, nou dan zouden ze de volgende ochtend een ons aan vet aangekomen moeten zijn. Alleen dat gebeurt niet, omdat ze gewoon s'nachts in de vorm van warmte... die extra 1000 kilocalorieën wegwerken. En je ziet gewoon dat het gezonde stofwisseling... dus dat betekent voldoende vitamines en mineralen... en uh, dan ook wel hormonaal moet het goed gaan in het lichaam. Dus dan moet je ook die gezonde dingen eten. Havenmout, olijfolie, etc. Dan, dan uh, kunnen mensen zowel periodes van teveel als te weinig eten, prima verwerken. Oké, okay, en als, als ik nou uh, kijk naar... Uh, uh, kijk die podcast wat wij nu doen... Hè, vitaal door schaarste. We, we hebben het ook over schaarste. Wij vinden uiteindelijk ook dat wij meer naar die schaarste toe moeten. Dat we een keer een maaltijd overslaan. Dat we een keer misschien uh, nuchter gaan trainen. Uh, dat we misschien een keer een hele vaste dag nemen. Uh, dat betekent uiteindelijk ook dat je dus in die dag... dus helemaal geen calorieën neemt. Um, waarom is dat dan wel oké okay om dan inderdaad uh, dat niet te doen? Uh, is dat, heeft dat echt te maken met die, met die, met die, uh, met die boost van die, van die energiefabriekjes... die uiteindelijk dan weer extra aangemaakt worden... dat je dus uiteindelijk je stofwisseling even gaat verhogen? Daar heeft het mee te maken, ja. Kan je ook niet afvallen zonder... Uh, Stel voor, ik ben iemand... Uh, die uh, intervalvasten, ik heb sportvasten gedaan en ik, ik blijf lekker in die, in die, uh, in die keep the switches, hè, die, die, die momenten van schaarste. Um, uh, en wat ik nog wel krijg ook uh, vanuit, vanuit de studio ook, uh, is het verhaal van, maar ik val niet meer af. Uh, terwijl ik wel het idee heb dat ik uh, uh, minder eet. Ja, dan is dus het lichaam eigenlijk ergens aan het bezuinigen. En heel vaak is dat het kacheltje. Uh, en uh, je zou kunnen zeggen dat het grote verschil tussen vasten... dat je hè, een, uh, uh, één dag in de week of tijdens die sportvaste kuur een aantal dagen... als je heel hard omlaag gaat in je calorieën... dan heeft het lichaam niet de tijd en de intentie... om die warmteproductie naar beneden bij te stellen. Op het moment dat je uh, een 500 kcal dieet van drie weken doet... Hè, bijvoorbeeld uh, Cambridge dan uh, ja, denkt het lichaam van... hé, hey, dit is een langdurige uh, hongersnood of energietekort uh, En dan zie je dus dat die schildklierfunctie naar beneden gaat. En dan zou je kunnen zeggen dat je in een soort spaarstand terechtkomt. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat dat juist niet het geval is als je een aantal dagen vast... maar dan moet je er wel bij sporten. Want dat okay. is echt heel belangrijk. En het is ook wel zo dat mensen die bijvoorbeeld Cambridge doen... Uh, op 500 kilocalorieën, en die er heel veel bij sporten... dat die ook minder last hebben van die spaarstand. En dat heeft puur te maken met die spierwerking. Ja, die pomp als het ware. Ja, en je ziet uh, dat mensen met een hoge schildklierfunctie, die hebben dus he, een laag vetpercentage... die moeten eigenlijk ook helemaal niet sportvasten. Want die staan gewoon helemaal in die goede verbranding. Alleen wij, he, het merendeel van de mensen in de westerse... ...levensstijl, die zit gewoon aan de verkeerde kant. He, dus die staan in de suikerverbranding, die hebben te weinig energieproductie in hun cellen... ...en die hebben ook uh, dan een stofwisseling die minder goed begint te functioneren. Dus op het moment dat je dan zeg maar te lang te veel calorieën gaat verminderen... ...dan loop je het risico dat je stofwisseling ja, nog slechter wordt... Is daar, zit daar echt heel veel verschillen? Kun je eigenlijk bij wijze van spreken... als het echt niet zo lekker met je gaat... dat je van bijvoorbeeld van 2, 2200 kilocalorieën... Naar, naar misschien een basisstofwisseling gaan van 1500? Of is dat gewoon te veel? Nou, je hebt uh, een... Uh, hè, dat is een heel interessant fenomeen. Dat noemen ja. ze wel uh, uh, het vetmassa setpoint. En dat is dus een soort thermostaat... wat in de hersenen zit bij iedereen... En die bepaalt eigenlijk of de kachel omhoog moet of dat de kachel omlaag moet. En op het moment dat, uh, stel in jouw geval, hè, dat je een gemiddelde zou uitrekenen... en dat je 2000 kilocalorieën per dag nodig hebt... maar het kan best zijn dat jouw thermostaat, als jij 3000 kilocalorieën gaat eten... dat die thermostaat gewoon die extra 1000 gaat wegwerken. Maar op het moment dat je door heel veel diëten dat je, je thermostaat ontregeld hebt... En die thermostaat gaat van 2000 naar 1500. Dan betekent het dat dat jij, dus ja, dat niet meer redt als je 2000 kilocalorieën gaat eten, dan kom je al aan. Nou, en het repareren van die thermostaat, dat, daar zien we dat moet met sport en dat kan ook met vasten. Dus weer naar die momenten van schaarste, reset. Ja, reset. we moeten is, een reset doen. We moeten een reset doen. Ja, duidelijk verhaal. Ik hoop ook inderdaad dat dit voor de luisteraars ook een uh, heel belangrijk verhaal is. Want ik denk dat dit wel echt uh, heel erg aanspreekt ten opzichte van zoals het nu in deze maatschappij is. Uh, dus dat is echt een. Ik, ik, het blijft mij altijd een ontzettend belangrijk fenomeen. Het hele energie-stofwisseling-verhaal, calorie in, calorie uit. Maar we weten met z'n allen, en dat moet iedereen wel van doordrongen zijn, dat het een ontzettend complex verhaal is. Ja. Met uiteindelijk onze. Jij hebt het volgens mij ook wel eens gezegd in, in je brein: hè, je, de, de, de governor die ja. in, de, in, de, in het brein zit, hè, je governor-model, die bepaalt gewoon alles. Ja, die doet gewoon alles. Ja, kijk, het brein is in wezen de cockpit die uh, besluit of hè, uh, uh, de, uh, alles gaat om overleven, dus dat ja. betekent hè, de, 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 en en voortplanting. Dus wij zijn natuurlijk nog steeds hè, een, een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, een hele ingewikkelde, uh, intelligente aap. Uh, maar het gaat om overleven en het gaat om voortplanting. En dat brein, dat bepaalt gewoon op het moment dat je ja. te lang te weinig eet, ja. dat dat niet goed is voor uh, overleven ja. of eventueel voortplanten. En dan worden er gewoon allerlei hormonale aanpassingen gedaan. Ja. Nou, en, en, ik, ik, wat ik dus, want ik heb natuurlijk ook, uh, natuurlijk, ik ben heel erg ook in, in het hele evolutieverhaal. En ik zie ook dat wij als lichaam hebben, wij hebben bepaalde normen, we hebben bepaalde regels waarbij het lichaam prima uh, zichzelf kan staande houden in schaarste. Met andere woorden, er is echt een reset point die ja. wij naar schaarste kunnen doen. Maar we hebben helemaal geen backupje uh, als wij naar die overvloed gaan. Want dat, dat, dat is in ons lichaam eigenlijk gewoon iets wat... Ja, daar weten we nog gewoon niet hoe we daarmee om moeten gaan. En ik denk dat dat ook een beetje het punt is van deze tijd. Uh, uh, schaarste, daar hebben we een fantastisch mooi programma voor. En daar zullen we ook echt veel meer naartoe moeten om uiteindelijk die reset te krijgen. Uh, gaan we naar die andere kant, naar het overvloedverhaal. Is dat het lichaam eigenlijk gewoon helemaal geen ja, programma heeft of geen... geen uh, manier heeft om dit helemaal op te vangen, en dat kan uiteindelijk wel door adaptatie uh, en door opslag van vet kunnen we het heel lang rekken, maar het is eigenlijk niet de manier om uiteindelijk uh, uh, ja, fit en energiek te zijn. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus we zitten in een uh, ja, dus sommige mensen die hebben gewoon genetisch de mogelijkheid om heel veel calorieën weg te werken in de vorm van warmte... Ja. en om dus dan toch slank en gezond te blijven. Maar bijna bij iedereen moeten de vetcellen zich als het ware opofferen... om al die extra calorieën op te nemen... zodat he, al die, die, die vetten en die koolhydraten niet in het bloed blijven hangen... waardoor je ja, een soort pijpleiding krijgt die verstopt raakt. He, dus de vetcellen hebben als taak om dan al dat overmatige vet... en, en die suikers op te nemen uit het bloed zodat uh, je geen hart- en vaatziekte krijgt, zou je kunnen zeggen. Alleen dat betekent wel dat die vetcel gaat groeien. En op het moment dat er dan geen regelmatige reset is, en dat betekent dus dat je een aantal dagen minder eet dan je nodig hebt, of wat wij met sportvasten zeggen, hè, één hele dag vasten in de week, waardoor je hè, een soort reset krijgt en ook meteen weer wat overmaat uit die vetcellen weghaalt. Als dat niet meer goed werkt, dan uh, ja, kan je zomaar over die meneer die jij hebt gehad van 35 kilo te zwaar, dat is in dus niet in één dag gebeurd. Nee, het nee, is nee. in de loop van de jaren is ja, dat uh, ontstaan. Ja, uh, dat is uh, ja, dit. Was voor mij eigenlijk een vraag wat, wat constant terugkomt ook bij de mensen. Elke keer wel die vraag van het calorie gebeuren, calorie in, calorie uit, uh, uh, overvloed en van eten, uh, dat het echt een uitdaging is in deze tijd. Um, ik heb nog wel een vraag, die, 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 uh, daar hebben we niet zo heel lang voor nodig, maar die komt van, uh, van een uh, klant van mij, uh, Erwin, en die uh, heeft de vraag van, uh, zijn er ook mensen die het niet moeten doen, naar schaarste, of naar het vaste, of naar sportvaste, die daar uiteindelijk niet vitaal van worden? Ja, nou wat, wat we uh, weten, vooral uit de heilvasten wetenschap, hè, in Duitsland zijn er heel veel artsen bezig, met uh, vasten. En die hebben dat heel goed gedocumenteerd. En uh, die hebben een soort lijst aangegeven... van contra-indicaties... van mensen die niet moeten vasten. Uh, daar zit bijvoorbeeld diabetes 1 bij. Ja, dus niet diabetes 2. Dat is he, de, de ouderdoms- of welvaartsdiabetes. Nee, diabetes 1. Wat mensen vaak al uh, op jonge leeftijd krijgen. Die mogen absoluut niet vasten. Dat is heel gevaarlijk. Uh, dan hebben we mensen met ondergewicht... Ja, dus dat je heel veel moeite hebt om spiermassa op te bouwen of te behouden. Die zouden ook niet moeten vasten. Uh, dan de mensen met hoge schildklierfunctie, hebben we net genoemd. Die moeten eigenlijk ook niet vasten. En dat weet je uiteindelijk? Ja, dat weet je, want, want die mensen die, hebben echt, die lopen bij de dokter uh, daarvoor. Uh, en dan hebben we mensen met bepaalde geneesmiddelen... waar het geneesmiddel niet goed reageert op uh, een vaste kuur... En uh, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat dat geneesmiddel niet meer zo goed werkt als je aan het vasten bent. Of juist te goed gaat werken als je aan het vasten bent. He, dus stel dat je een, een hele sterke bloeddrukverlager hebt. Uh, tijdens vasten gaat die bloeddruk van nature omlaag. En dan kan het dus zijn dat je het vaste hebt als een bloeddrukverlager, maar dan een natuurlijke. En dan ook nog die tablet erbij uh, en dat je dan een te lage bloeddruk krijgt. Ja. En dan krijg je last. Hè? Ja. Met snel opstaan. Ja. Dan krijg drukken. je fla flauwvallenachtige verschijnselen. Ja. 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 En dat zal ongetwijfeld. Ook al heb je die bloeddruk verlagen niet. Mensen ervaren toch tijdens het vasten... dat ze nog wel eens een beetje shaky zijn... als ja. ze in één keer omhoog komen. Ja. En dat, ja. dat heeft dan echt ook met die bloeddruk ja. te maken. Ja. Zwangere vrouwen? Zwangere vrouwen mogen ook niet vasten. Nee. nee. Jeugd? Uh, uh, ik zeg altijd van... Uh, vanaf 18, uh, en op het moment dat je jonger bent, en zeker meiden, dan neemt het risico toe dat je ja, een verkeerd patroon in, hè, inbrengt, uh, omdat uh, ja, die, die jonge meiden gewoon nog niet helemaal begrijpen, die zijn meer bezig met voelen dan met begrijpen, en dat ze dan bij wijze van spreken denken dat ze alleen nog maar ja. kunnen vasten ja. om er goed uit te zien en zich energiek voelen. En ja. dat is nou juist de, de essentie, is dat je het vasten gebruikt als een reset, juist, sportvasten. En daarna gewoon weer lekker voldoende gaat eten. Ja. Met daar af en toe even een momentje ja. van schaarste inbrengen... Ja. om uiteindelijk elke keer weer dat resetpuntje te krijgen. Exact. Ja, En dan hoef je nog niet eens zozeer, want jij, heeft, jij hebt het dan niet over de mensen die dus een, 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 een stoornis hebben. Nog niet eens. Ja, die denk ik sowieso dan helemaal niet. Nee. Die dat al een keer gehad hebben, die, worden er waarschijnlijk, die zijn er waarschijnlijk ook heel gevoelig voor. Maar zelfs ook inderdaad in deze tijd, dus zeg maar, uh, uh, dat we met z'n allen een beetje de, de lat te hoog leggen. En we zien inderdaad heel veel um, ja, voorbeelden voorbij komen op social media van zo wil ik er ook uitzien. Uh, met, met de kans dat, het, dat ze zich zo prettig gaan voelen dat ze zeggen van hey, maar ik blijf lekker die fruitsapjes drinken de hele ja. dag ja. dat is niet de bedoeling nee mooi ik, uh, ik denk dat ik uh, weer een, een stukje wijzer. ik geloof dat de luisteraars ook een, een heel stukje wijzer geworden zijn ik ga lekker weer naar huis uh, ik uh, dank je wel weer voor, de, voor deze keer en uh, ik, uh, ik zie jou volgende week weer voor een, uh, voor een nieuwe podcast aflevering met een, uh, misschien wel een hele leuke vraag van een van onze luisteraars Spreken Dankjewel. we af. Dankjewel. Joe. Dit was de Vitaal door podcast voor deze week. Heb je zelf een vraag of suggestie voor een onderwerp? Stel hem ons via social media. En misschien hoor je jouw vraag binnenkort terug in de podcast. Check voor alle links www.vitaaldoorschaarste.nl